El Taita Podcast, episodio 3.1. Nos aceptan devoluciones. Con su anfitrión, Carlos Letelier. Buenas, buenas, buenas. Antes que eh, la mamá me empiecen a pegar por el título que acabo de poner, o, o retar, o los papás también. <ríe> Quiero compartir con ustedes que este es un show, este ya es el tercer episodio de este show que yo comparto con ustedes mi experiencia como nuevo padre eh, de un niñito recién nacido. Bueno, técnicamente ya todavía está, digamos que está recién nacido, pero ya lleva tres semanas ya. Está bien grande, honestamente. Eh, en este episodio voy a compartir con ustedes los cambios que han ha pasado o han progresado y la primera cosa que quiero compartir con ustedes es que la primera la cosa que siempre digo en los otros episodios eh, cómo está en este sentido mi esposa es eh, porque ella tuvo parto no sé si la habrá mencionado anteriormente pero ella tuvo parto natural y mi hijo cuando nació era casi 10 libras técnicamente fue 9 libras y 11 onzas cuando nació y ella tuvo parto normal para que <ríe> tengan eso en mente así que en ese aspecto um, ella está bien, se está recuperando y mi hijo también está bien, está saludable y bien comelón. Um, yo sé que es una etapa en la que obviamente van creciendo y cuando van creciendo, eh, obviamente comen, comen más. La cosa que es interesante es que a pesar de que mi hijo ya lleva tres semanas cumplidas, es increíble, o no sé en dónde, mete todo, toda esa leche porque se le da, a veces pienso que se le, se le están dando como cuatro biberones. Debería traer el, el, el galón de, de agua y darle eso y ponerle leche. Mejor así se, se llena. Porque a veces, hay veces que come y no está satisfecho y hay que darle <ríe> leche adicional. Así que lo bueno es que está saludable, como dije anteriormente. Eh, y eso es lo más importante. Um, a pesar de todo, uh, han habido unos cuantos cambios que son un poquito difíciles o fueron un poquito difíciles para mí porque al principio de la primera semana él tenía, como le había uh, conversado en el primer episodio él tenía dos, dos tipos de llantos uno era para cambiarle el pañal y el otro era para alimentarlo o cambiarlo de posición cuando estaba incómodo ahora esos dos llantos se fueron ya no está ese plano y el plano que está ahora es el mismo llanto que tiene para todo Okay. Y generalmente cuando él llora ahora, ya que no tiene el, 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 el extra llanto que me ayuda a mí a programar qué hacer, <risa> eh, lo único que es el mismo llanto y cuando empiezo a llorar, generalmente voy y chequeo mi lista mentalmente. Okay. O sea, perdón, cuando está eh, durmiendo y despierta, okay. lo obvio es cambiar el pañal. Solo chequeo el pañal y si se hizo, se cambia, ni un problema. Si le da hambre, obviamente se alimenta. Y si está inquieto, se, se pone a um, de, de calmar o ponerlo a dormir, si es que tiene sueño también, y listo. Pero, y la razón también por el, el título de este episodio, um, hubo un día que no tenía idea qué hacer. Y les digo, esa fue una experiencia que, bueno, eh, soy padre, me hizo, obviamente nada me dio pues, un manual de instrucciones, <ríe> como para saber qué hacer. Y como dije y siempre digo, cada niño o niña o recién nacido eh, son todos diferentes. Um, pero la cosa es que hubo un día de que me llegué al límite y no sabía qué hacer. No, estaba tan frustrado que no sabía cómo ayudar a mi hijo. Y 
Y era crítico porque era una cosa que, ok, como, di, como dije anteriormente, hice todos los protocolos, el, el, el cambio de pañal, alimentado, durmió y todo. Y resulta que en esta etapa, eh, o por lo menos en este, en este tiempo de etapa, eh, los niños sufren de gas. Y hay muchos que son más sensibles y tienen más gas dependiendo si se le da fórmula o se le da de mamantar o las dos cosas y hay que ayudarlos a eruptar o tirarse un peo cualquiera de las dos que salga de arriba o salga de abajo con tal de ayudarlo y lamentablemente yo no estaba preparado para eso y no sabía eh, el impacto de eso de cuánto era y como dije llegué a un punto que, que no sabía qué hacer y, y bueno eh, llegué bien crítico y me puse como frustrado y, y como, como les dije anteriormente yo no me frustro por él me frustro porque me gustaría saber <ríe> qué es lo que él necesita si él me dijera papi te necesito esto y le dijo no hay problema hijo aquí está pero no es así la cosa como son niños o niñas y son recién nacidos la única manera, manera de comunicarse de ellos es llorando y lamentablemente no hay muchas opciones del tipo de llanto siendo que ahora me cambió la, el rumbo de los llantos que tenía anteriormente al de ahora y el de ahora es lo mismo para todos eh, así que pero bueno ya una vez que llegué a ese punto uh, me di cuenta que era gas y cuando me sentía bien frustrado y todo uh, al otro día mandé unos cuantos mensajes a algunos primos a pedir ayuda a uh, porque no sabía qué hacer, no tenía idea cómo, cómo hacer y necesitaba aprender, porque todo esto es aprendizaje, una experiencia de aprendizaje. Um, y para quitarme un poco la, eh, los ojos, lo, lo, la frustración que sentía, eh, tuve unos cuantos consejos de un primo y no sé si estará escuchando mi show ahora o la versión en español, porque quizás está escuchando la versión en inglés, aunque le, le capta las dos. Uh, él tiene tres hijos, técnicamente tiene dos hijos y una hija. Y yo le pedí consejos y me dio unos cuantos consejos que ayudaron un montón. Y gracias a eso uh, me ayudó mucho a recapacitar y decir, ok, ya, aplico lo que él me enseñó y con eso sigo adelante. Ahora, el propósito también de, de todo de esta explicación es que simplemente es bueno también pedir ayuda. Si uno se siente frustrado y pide ayuda, no es cosa del otro mundo. Uh, honestamente lo ayuda mucho a uno, especialmente en el, en el estado mental, porque hay veces que esto, esta experiencia eh, saca mucho el jugo, saca mucho la energía en realidad. Pero yo ya sabía que, que lo que tenía que hacer o lo que iba a pasar cuando iban a ser mi hijo y no lo veo de ninguna otra manera y lo acepto 100%. Pero somos humanos, uno se frustra y, y es natural. Pero yo me frustro más en el sentido de que necesito respuestas que no tengo. Entonces, buscar respuestas a otras personas, a otros familiares, es un buen consejo porque les pueden ayudar mucho. Hay, especialmente, quizás, a, a, bueno, a este nivel, a abuelas, porque ya han tenido <ríe> eh, niños o niñas que, y, y han pasado por ese rumbo un montón de veces. La diferencia entre esos tiempos, a los tiempos de ahora, es la tecnología. O sea... La tecnología y la información, hay mucha información y tecnología en estos días que es muy eh, mucho más accesible perdón, a, a lo de antes. Antes no había esa información o no había ese conocimiento que hay ahora. 
Entonces por eso digo, si uno se siente frustrado y si pide ayuda, es un buen signo a que a alguien le importa y quiere aprender y, y es, es totalmente natural. Así que, um, y como dije, una vez que empecé a aprender de eso y agarrar unos cuantos consejos, empecé a aplicar eso um, a las partes que me frustraban y eso me alivió más a ayudar a, a solicitar, no solicitar, perdón, a ayudar a, lo que, a las necesidades que mi hijo necesitaba. Y eso ayuda más. Um, día por día, semana por semana, va creciendo más. Y obviamente eso pasa, pero las cosas como que hay que ajustarse un poco, por decir también los cambios de, 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 de sueño también cambian, o los cambios también de, de alimentación, obviamente comen más, entonces necesitan comer más, anteriormente al principio solo comía cada tres horas o cuatro horas y ahora come cada una hora o hasta a veces una hora y media dependiendo de cómo se levanta, y también otra cosa que es bueno tener en consideración es que cuando se le cambia el pañal, que, que es otra, uh, otro punto de, de reconocer, si se cambia el pañal y se hizo un montón de caca, entonces hay que alimentarlo. O sea, va, eh, eh, tiene el tanque vacío al llenar el pañal y ahora hay que llenarlo otra vez. Así que ese es un buen, ese es un buen método de reconocer que tiene hambre, obviamente. Y el resto de cosas también, y otra cosa que no mencioné en la... En el episodio anterior a este, que estaba conversando de las cosas que se necesitan como, como padre primerizo, que son que pueden ser útiles um, al principio, eh, una cosa que también recomiendan, especialmente acá, a cuando uno sale al hospital, es tener un pediatra, un, un pediatra o una pediatra. Y los pediatras que tenemos nosotros son súper buenos pediatras. Una de las pediatras doctoras que tengo tiene uh, cinco hijos. Así que definitivamente sabe lo que está haciendo. Y cada vez que necesito ayuda sobre algo, yo le, le pego una llamada, aparte de pedir ayuda a, a familiares y a otras personas. Eh, yo llamo, le pido ayuda y si tengo alguna pregunta, eh, me devuelve la llamada y me responde. El consejo mío que si es posible, tratar de conseguirse una pediatra buena que esté obviamente más cerca de la casa. Por si la pediatra que tengo yo está como a 6 minutos de la casa eh, manejando. Si uno va y que se puede caminar hasta allá, son por lo menos unos 10 minutos. Así que es bien, bien útil ese pequeño detalle. Así que eso um, es bueno también. Uh, otra cosa también que cambia eh, desde en la tercera semana o ya yendo a, allá comenzando a completar el mes. Eh, la, los pediatras recomiendan supuestamente que cuando llegan al tercer mes hay que darle... Eh, una cosa que se llama tiempo en guatita, básicamente hay que darle la vuelta al niño o niña y ponerlo en su guatita como por lo menos un minuto, dos veces al día. Eso es lo que recomiendan los, los pediatras. Um, yo he cambiado esa fórmula un poquito dependiendo de los días, porque cuando la última vez que fui a ver a mi pediatra me dijo, ok, hace esto dos veces al día, un minuto cada vez y no tiene que ser junto pues separado como quieras contar que lo hagas dos veces al día y al principio cuando ponía en ese ejercicio a mi hijo obviamente se inquietaba porque desde que llegó al mundo y, y en conclusión desde que llegó a la casa está, está durmiendo de espalda eh, toma leche de espalda hace todo de espalda y después lo ponen en, en la en guatita en el estómago y no le gusta es adaptación 
Pero obviamente el objetivo de esto es que el, eh, le ayuda a los bebés al crecimiento en el cuello y el movimiento en el cuello. Y al principio le hacía un minuto dos veces al día, pero ahora he cambiado eso dependiendo de cómo se siente y del tiempo al día. Esto es una cosa que yo hago eh, modificadamente, ustedes también lo pueden hacer modificadamente, pero yo recomiendo lo que, les, lo que les diga el pediatra y si se puede agregar un poquito más, agreguen un poquito más. Si se mueven más, si mueven más el cuello, eso significa que están progresando. El cuello se está moviendo eh, mucho más y se está fortaleciendo. Entonces, por eso yo ahora, yo hago entre... Al principio hacía un minuto y ahora hago como cinco minutos. Lo mínimo tres minutos, a veces cinco minutos. A mi esposa un, una vez hizo como diez minutos. Y él estaba bien contento. Ahí, ahí ayuda también. Hay ciertos juguetes que se pueden comprar para ayudarle a ellos a que puedan mover el cuello, a fortalecer más el cuello. Pero no es necesario porque en mi opinión ni siquiera es un mes. No, no, no ha cumplido un mes todavía. Y, o sea, él mueve el cuello mucho y... Estoy bien orgulloso de, 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 de todo lo que ha hecho, de todo lo que ha acumulado en el sentido de mover el cuello. Y muy, muy bien, pero súper bien, honestamente. Pero todavía está progresando. Y poquito a poquito. Entonces, um, esa es una cosa que recomiendo a los pediatras hacer, por lo menos en, el, en la tercera semana o en la tercera o cuarta a ejercitarlo para que pueda mover el cuello y ponerlo de, de guatita, de guatita para abajo. Y eso es um, el reporte prácticamente de la tercera semana. Como les digo, es, es fenomenal, es increíble. Y, y para serles sinceros, ha sido, han habido puntos, uh, como dije anteriormente, que ha sido frustrante y, y, y difícil, pero es una experiencia. Y uno va aprendiendo y cuando uno se sienta presionado, frustrado, no tenga miedo a pedir ayuda. Eh, nada cuesta. Y por muy niño de uno o niña de una que, que puede ser, um, de todas maneras, eh, igual ha ayudado. Eh, a, a, a agarrar conocimiento, pedir ayuda, y, o por mismo buscar por internet y, y, y darle conocimiento a uno para poder saber el próximo paso, o cómo, cómo ser prácticamente mejor papá o mamá en este caso. Y hablando de eso, a todas las mamás que son solteras, yo sé que hay unas cuantas quizás que me están escuchando en este episodio, ustedes saben quién son, mil respetos, mil respetos, eh, y a los papás también que son solteros, mil respetos, porque hacer esto como padre soltero es wow. Eh, eso requiere mucho más trabajo que obviamente eh, <ríe> yo sé que esa no es la situación siempre uh, pero como padre separado ay, es, uf, es terrible es terrible la cosa requiere mucho más trabajo por decir yo y mi esposa no nos cambiamos yo yo llegué a una eh, una cosa en el trabajo que me dieron eh, ausencia paternal y tengo el derecho a quedarme unos cuantos días en este caso tomé un mes para quedarme con mi hijo para ayudar a mi esposa a que se recupere después del parto y a mi hijo para lo que mi esposa necesite o si necesita alimentar, cambiar el pañal, lo que sea. Entonces yo tuve esa ventaja. Así que ahora um, ya al cumplir o llegar al mes eh, va progresando mucho más y en ese aspecto me siento más eh, confiado de que puedo volver al trabajo 
eh, y bueno, va bien encaminado y la mamá está más recuperada que antes y puede seguir cumpliendo, bueno, en mi ausencia. Así que eso muchachos, o sea, o debería ser damas y caballeros, o padres y madres. Ese es el episodio hoy, uh, es un poquito más corto que los otros, eh, quería compartir el tercer, la tercera semana como le está yendo a mi pequeño, no tan pequeño honestamente porque es tremendo pescado, es increíble. Y aparte de lo que había conversado anteriormente, que hay ciertos días que habían que eran de frustración y enojado y, o, o rabia o lo que sea, eh, hay días que son mucho, mucho mejor. Y uno de los cuantos consejos y una de las cuantas cosas que me he dado cuenta yo, um, se vuelve más fácil. Así que, proceso. Eso es todo lo que es. Um, así que muchísimas gracias a todos por escuchar este show. Es increíble todo lo que ha crecido en tan poco tiempo. Así que muchas gracias por el, por el cariño y el apoyo. Y suscríbanse. Um, cuando se suscriben y ponen acceso a las notificaciones... Cada vez que yo pongo un nuevo episodio, que lo voy a poner cada semana, le llega una notificación al teléfono y ahí es cuando tienen acceso al show o al episodio de la semana. Cada semana eh, voy a poner el episodio el jueves, si es posible, a, de inglés y español a la misma vez, así que tienen acceso a los dos. Y como había dicho anteriormente, el, el de, la versión de español no es una traducción literal de la versión de inglés, pero cubre lo mismo, um, que cubre, o sea, el inglés, el español cubre lo mismo, pero no es traducción de palabra a palabra. Así que es una cosa de, de tener en cuenta. Así que con ese pedazo de información, termino este episodio, episodio 3. O, otra cosa que se me olvidó antes de decirle. Um, aparte de todo esto y de toda la experiencia que, que dije cuando me sentía un poquito frustrado porque no entendía la, la situación, como que me dio gran eh, grande <ríe> me dio una irritación bien grande que me dieron ganas de devolver a mi hijo así que traté de devolverlo pero no pude a uh, mi esposa me dio como cuatro patadas en la cara y me retó y tuvo que dormir en la sofá por dos días no son bromas son mentiras <ríe> pero como dije uh, no 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 tengan miedo a pedir ayuda y se vuelve mucho mejor la situación mucho bueno va aprendiendo que ahora sí, muchísimas gracias, eh, los veo en la próxima, que estén bien, chao.